0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen til Karrierepraten med Sigrid og Agnete. Denne gangen uten Agnete, men med en gjest i studio som jeg synes det er veldig stas å ha. Velkommen, Nikolai. Takk igjen.
1: Tusen, tusen, tusen takk.
0: Denne gangen så blir det Karrierepraten med Sigrid og Nikolai. Topp. Og så tenkte jeg at du skulle få lov å presentere deg selv.
1: Ja, jeg heter Nikolai Tangen, og jeg kommer fra Kaisansand. Og etter en del uh, bråk, så ble jeg til slutt uh, leder i Oljefondet. Så der har jeg nå jobbet i to måneder, og det er fantastisk spennende.
0: Det er bra pitch. Siste gang hørte vi om Elevator Pitch. Så den var jo <laughs> en god pitch, det så när jag mötte dig första gången så var vi helt tillfaske studenter kanske första dagen tror jag på på studiet. Mhm. Mm eh her sitter vi ganska mange år senare. Ja, 30 år senare. Blir chef for uh, oljefonden. Eh jag har liksom tänkt så er den kommer. Og så tänkte nej det gör ju okej.
1: Nei, for det var
0: jo en gøy alfyr, og ikke det at det ikke det noe lenger. Men det er
1: jo ikke så rart du ikke så han komme, for jeg så han jo ikke komme selv heller.
0: Jo, men så lurer jeg litt allikevel på om det kanske lå litt i kortene.
1: Nej det gjorde ikke det i det hele tatt, egentlig. Fordi at jeg hadde jo jobbet i 15 år i AKO Capital, og satt opp det fondet og stiftelsen og sånn, og hadde begynt å bruke mer tid på veledige formål. Og så bynt jeg begynt avslutningsarbeidet med, med det firmaet, og skulle, hadde begynt å søke på universitetet igjen, for jeg skulle tilbake og studere. Så den der kom rett ut fra venstresiden. Og da headhunter nevnte for mig den muligheten, så ble jeg helt satt ut. For det bare slo meg at den, den muligheten der, noe sånt har jeg aldrig sett før. Og en så viktig jobb, og en så meningsfyldt jobb for Norge, å få lov til å avslutte arbeidslivet med, med en sånn jobb, det er jo bare helt utrolig.
0: Mm. Og det har du jo sagt mange ganger at dette er det mest meningsfulle du kan gjøre
1: Ja, det mener jeg faktiskt og nå er det jo helt utrolig Vi er 530 personer som nå dekker in 25 prosent av statsbudsjettet Det er jo helt fantastisk
0: og så tänker jeg at nei, det lå ikke helt i kortene at du skulle bli sjef for oljefondet, for det tror ikke jeg fantes en gang så langt tilbake inn.
1: <går> nei, det er helt riktig.
0: Men når jeg sier at det lå litt i kortene, så er det jo noe at allerede den gangen så hadde du noen perspektiver som ikke alla andre av oss jeg kan gått snakke for meg selv, så løper det litt sånn hodløst rundt. Og så har vi også hatt en samtaler opp gjennom årenes løp, der jeg har tenkt at oh, dette er et spennende perspektiv. Og så tenkte jeg at nu skal vi bruke denne podcasten til å snakke litt annerledes om karriere enn hva vi har gjort og vad vi vanligvis gjør.
1: Ja, altså jeg tror jo at det jeg har vært heldig å få lov til, det er jo å gjøre en masse forskjellige ting. Og jeg tror jo vi undervurderer egentlig verdiene av hvor mye et fagområde tilfører et annet fagområde, selv om det ikke ser helt relevant ut uh, alltid. Og, så jeg har jo lært enormt mye Fra socialpsykologin for eksempel Som jeg har tatt med meg inn i forvaltningen Jeg har jo lært mye Fra toppidretten Altså jeg er jo en helt lindig idrettsperson selv Altså i hele katastrofe nærmest Men jeg har jo hatt noe å gjøre med toppidrettsfolk Til at jeg ser at det er mye der som er overførbart Og som man kan bruke når det gjelder Å sette mål hvordan man vurderer sin egen trening Hvordan man vurderer fremskritt Hvordan man bygger team og sånt Så det har jeg vært veldig nyttig Og så har jeg jo reist ganske mye rundt i verden Og, og tatt med meg ting, ting derfor Og så er jeg heldig at jeg har masse forskjellige typer venner Som driver med alt mulig Filosofi, kunst og alt mulig sånt Og det er jo disse perspektivene som er så extremt interessante og ikke bare gjøre det til, en, til på en måte en bedre businessperson, jeg, men du har det bare mye i livet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, at det å, <laughs> å ha venner som kan snakke om andre ting enn det man kan selv, da. Er det ja. det du snakker om?
1: Ja, altså, det er jo men i England for eksempel, hvis vi er på et middagsselskap, så er det jo sett på som extremt uhøflig å snakke om business. Og jeg kjenner jo en del mennesker som hvis ikke kunne snakke om business, så hadde de ikke hatt noe andre å snakke om. Så det har jo vært dødens kjedel egentlig. Så øh, du må jo kunne komme ved siden av folk på fly og alltid ha noe å snakke med dem om, da. Og det er jo så spennende noen ganger å bare sette seg ned og bli kjent med mennesker, og det er kanskje en av de tingene som jeg har øh, utviklet den mest på de siste ti årene, det er vel på en måte også se gleden i å bli kjent med mennesker og sette seg ned med en fremmed person, og før dig er gått liksom, en halvtime så snakker du om interessante ting, ting som betyr noe, ikke sant? Vi har jo ting felles, vi har jo forholdene til foreldrene våre og søsken og ting som vi håller på med alle sammen, da.
0: Er det noen du møter? Er det ikke at alle mennesker er eller er du litt på søkende til de som du tenker at de kan lære deg noe?
1: Nej det er jo... Nå synes jeg for så vitt, at de fleste mennesker er spennende på et vis, men det er jo klart at noen er jo mer spennende enn andre. Og det er jo... Det er jo dessverre sånn at jo vanskelig oppvekst du har hatt, jo mer spennende blir det ofte som personer. Mm. Altså. Det, det er jo liksom problematisk oppvekst bak i fleste gode storier. Mhm. O det er jo sånn med kunst også på en måte. Det er, jo, det er jo smerte og motstand som skaper god kunst, og jeg tenker jo at litt motstand skaper intressante mennesker.
0: Ja, for det snakker du mye om, og da er vi inne på det som du sier grunnleggende filosofi i livet. Dette må velge ståst på motstands vei, ikke det du sier?
1: Jo, det, det der er egentlig ganske interessant fordi at jeg leste et filmmagasin da jeg var sånn 14-15 år gammel. Og der var det intervjuet med en fransk skuespiller. En egentlig ganske middelmålig skuespiller, Kristoffer Lambert, tror han hette det. Og han skrev det, at han liksom, alltid gjør det som er vanskeligst. Og det skrev jeg ned i en bok. Og så her jeg brukt det som en sånn leveregel siden da. Så hvis jeg får spørsmål, vil du holde en tale her eller en tale her, så tenker jeg, det egentlig, jeg har jo egentlig ikke noe lyst til å gjøre det i det hele tatt. Det er jo kjempevanskelig, eller det er så nivst. Og da tenker jeg, ja, da, det er akkurat derfor jeg skal gjøre det. Jeg tror det er en sånn god regel egentlig.
0: Så med du kjenner på den motstånden, så tar du et signal på at dette er kanskje noe jeg skal gjøre? Ja. Mm. Og vi vet jo det at det er da vi lære Vi lærer jo ikke av å skli av gårde.
1: Nei, vi lærer når vi går på trynet og gjør feil. Mm. Og det er det jeg sier at feil er et viktig produkt. Mm. Fordi du kan lære å forbedre deg. Mm. Og du vet, det den bransjen jeg er i. Hvis du bare gjør 49 feil, så er du jo en helt. Da er du jo kjempeflinkt. <laughs>
0: Altså, det er derfor du har valgt denne bransjen.
1: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg gjør jo feil hele tiden. Ja.
0: Og det er jo sikkert noe viktig i det så Det tenker jeg også studentene kan ha godt av å høre, fordi at jeg møter mange studenter som er redde for å tro feil. Ja. Og redde for å gjøre feil. Mange har veldig høye skuldre. Mm. Du er redd for å ikke liksom, få bomme på denne examen. du er redd for å ikke få den riktige jobben.
1: Jeg tror nå kanskje vi lever i et samfunn hvor det er vanskeligere og vanskeligere å gjøre feil fordi, ikke sant, med sosiale medier og sånt, du skal helst ikke domme deg for mye ut. Så vi lever nok i en sån verden, ja, hvor det er viktig å være perfekt. Men, men man må ta sjanser å og forsøke. Og så, noen ganger går man på trynet, men så er det jo ekstremt viktig å klare å komme seg opp igjen. Ikke sant? Det at du klarer å ta samme type risiko selv etter du har tatt feil. Og det er jo der vi har brukt, og jeg også personlig, har brukt sportpsykologi til å lære det da. Komme med opp igjen på hesten og rige igjen etter du har ramlet. Mm.
0: Og det er jo mange nå som søker jobb og søker og søker. Mm. Og så skal du stå i det og likevel legge nye søknere og legge mye jobb i det, hvis du ikke lykkes og kanskje det andre rundt deg lykkes Hva har du nå råd til de studenten som sitter nå? Hva skal man ha stavende til å fortsette i den jobbsøkeprosessen?
1: Ja, det er frustrerende naturligvis for det er jo ikke nødvendigvis det, det er noe feil med, ikke vel? Men vi er i et samfunn nå hvor det er på grunn av koronaen og sånt, så er det utfordrende å stå i en jobbsøkesituasjon, og det er veldig mange flinke mennesker som ikke får jobb, og det har ikke nødvendigvis noe med det å gjøre. Det har med at verden ikke er helt enkel akkurat nå, og det er viktig å skille mellom det, og ikke ta det personlig. Jeg synes den filosofin til han, Reidar Fuglestad, som drev dyreparken i Kessensand tidligere, er veldig fin. Der hadde de mange tusen søkere på sommerjobber, og de kunne bare ta inn tusen. Og det var kanskje to tusen, disse tallene er kanskje ikke helt riktig da, men la oss si det var to som var gode nok til å jobb, men de kunne bare en tusen. Da sendte de brev til de tusen som ikke fikk jobb, og sa at det er ikke noe galt, ikke noe galt med dig. Du er kjempeflink, og dette brevet kan du ta med deg og bruke videre i neste jobbsøkingsprosess. Men du er toppen, men vi har dessverre bare ikke plass. Og eh, jeg kunne jo tenke meg å forsøke noe lignende i oljefondet, men jeg vet ikke hva vi får det til, men fordi man av mennesker, eller man intervjuer mennesker som på en måte har så mye fine ting ved seg, og så har man rett og slett bare ikke plass til å alle sammen. Det er jo synd.
0: Og akkurat nå tenker jeg, jeg håper det er mange som ansetter og som rekrutterer oss og som hører på dette, fordi at det er jo en fantastisk employee branding også, tenker jeg. Mm -hmm. Så du både er med å bygge opp selvtilliten til de som denne gangen ikke fikk jobben, og du gir også et veldig godt inntrykk av arbeidsstedet.
1: Ja, jeg tror det kunne vært noe, men nå har vi ikke, nå har vi ikke implementert den da, men det bare slår meg som en fin ting å gjøre, fordi er det noe vi trenger, så er det ungdom og unge mennesker med, med selvtillit. Og det er, denne her pandemiperioden har ikke vært eh, grei, altså.
0: Nej den er jo ikke grei for, for veldig mange, så akkurat det der å, å passe på hverandre, og, og gi de der oppmuntringene, om det så er et avslagsbrev, eller om det er og rekke ut en hånd til andre, og hjelpe hverandre rett og slett. Ja. Eh, og da har jeg også lyst til å spørre om, fordi at det er mange studenter som lurer på, eh, og nå snakker jeg ikke bare om deg selvfølgelig, men generelt sett det å spørre om råd. Hva tenker du om det? Ja. Nei, det tenker
1: jeg er det beste du kan gjøre. <tøk> fordi at, for det første, når du spør om råd, så får du jo mer information, så du tar jo bedre beslutninger, det er det ene. Men folk blir extremt glade for å bli spurt om råd. Det er, en, det er jo en ære å bli spurt om råd. Så det er det, er det beste du kan gjøre, og det må du aldri, uh, aldri slutte å gjøre. Det er, at, det er mulig at jeg beveger meg litt ut på tynn isa, men uh, hvis nok for eksempel når du sitter i bil og ikke finner veien, så har menn veldig vanskelig for å spørre om råd og spørre om hjelp til å finne veien for de er ganske så stolte da mens kvinner visst nok synes det er litt enklere nå vet ikke om det gjelder her også
0: vi kan ta en meningsmåling da Nikolai <laughs> her sitter vi en der med en man jeg spør alltid om veien
1: ja for jeg har nok litt mer problemer med det sant? for jeg tror jeg skal klare å finne det selv men det er jo ikke så helt enkelt Nej det å spørre om råd er viktig det å... men det er også viktig å si tusen takk etterpå og det er viktig å følge opp de som har hjulpet dig i livet senere og det gir enormt mye glede når jeg for har ansatt folk opp igjennom som har hatt sommerjobb og den Når de følger med opp siden i livet og de holder meg orientert noe de driver med, da blir jeg så glad. Og det tar det akkurat 20 sekunder å slenge i vei en e-mail og bare si hva du gjør. Det viser at du tenker langsiktig, at du er takknemlig, og det, det å si takk, det er viktig.
0: Og det er kanskje noe vi ikke tenker så mye på. Jag vill säga för lite tack. Vi mm -hmm. säger för lite tack. Mm. -hmm. Og er det är kanske en av de tingena när jag tillbakt till det jeg med att när vi bynt på henne och hos så tänkte jag att uh, okej, okay, uh, eller efter tid så tänkte jag var det låg det lite kortna at du skulle om det inte var olje men att du skulle driva med något som var viktig, och och um, jag tänker att den gången så en av de tingena var att vi hade en middag i kollektivet oss med masse folk, og så noen dager senere så kom det et kort i posten. Det er lenge siden, så nu hadde det kanske vært en sms. <laughs> <laughs> Eller kanske ett kort, fremdeles. Det er så ja. tusen takk for hyggelig middag. Så tenkte jeg, i all verden har jeg aldri opplevd før. Men, og da husker jeg vi har snakket om det noen ganger opp igjennom det der med å faktisk, hvor utrolig stor betydning det har det der å kunne si takk, og huske å si tak.
1: Ja, nei, jeg tror nok det at man kan bli enda flinkere der, ja.
0: Mm.
1: Det, har jo, det har jo egentlig med å se, ikke bare til noen som har gjort noe mot det, men det har jo med å se, se enkeltmennesker i samfunnet når du haster forbi, ikke sant? Og du, det er å takke for dig i taxien og på restauranger og se menneskene som faktisk står der. Vi har jo så dårlig tid nå, ikke sant? Og vi ser ned i telefonen hele tiden og løfter hodet litt å se menneskene. Ja. Mm.
0: Så si takk om det så er noen som reiser sig på tryggen, eller si takk om du har hatt en sommerjobb, ja. og har avsluttet den, ja. og følger opp etterpå. Mange vil jo kanskje tenke at det er unødvendig, det er ta ekstra oppmerksomhet etter at jobben er gjort.
1: Nei, det har jeg aldrig opplevd. Det har, det, sånn, det har jeg aldri opplevd. Jeg har aldri sett på en extra takk som negativt. Det er bare mm. positivt.
0: Mm. Och jag tror jag de flesta, de de det gör ju de flesta, ikvant, det och och får det tacke och det blir också lite minnet på den personen, ikvant, när du får uppdateringar upp igenom. Absolut. Men du har ju alltid varit intresserad. Du har ju sagt du sa rätt nog för vi ska in i podcastrummet att nog det gøyaste du gör har sagt det studenter. Mm. Och så har jag egentligen intryck av at det gäller faktiskt ganske mange. Det är mange som syns det hyggligt och få henvälse för studenter, men där är det ju rätt att eh uh, uh, Selvfølgelig være høflige og hyggelige og huske å si takk. Men innenfor det så det mulig jeg, for studenter å ta kontakt med folk. Men hvordan gjør man det hvis man skal ta kontakt med, med folk man ikke kjenner?
1: Mm. <laughs> <laughs> Nei, altså jo, man må jo rett slett bare ikke være spesielt redd for å få et avslag. Ikke sant? Altså, øh, øh, man må jo ta de avslagene og så må man jo ikke tenke så mye mer over det og bare fortsetter å spørre, egentlig. Og nå er, jo, nå er det jo en del nye kanaler, da, sånn som LinkedIn og sånn, og jeg forsøker jo å på det. Um, så jeg bruker ikke mye tid på det. Jeg synes jo det er kjempegøy å få. Altså, jeg husker jo, jeg var jo på den næringslivssymposien i Bergen en gang, og da var det en forelagsholder som sa det, at, vet du hva? Det kommer til å glemme jo alt det jeg har tenkt å si i dag likevel, så det er egentlig ikke spesielt uh, så nyttig at jeg holder noe langt talen, men jeg vil bare gjerne si en ting, og det er det eneste jeg vil at jeg skal huske. Kom deg ut i verden, reis rundt, se kulturer, lære nye land. Og Gjett var det en eneste ting jeg husker for det symposiet, det er akkurat det.
0: Mhm. Og så tenker jeg at akkurat nå Alle har jo lyst til det selvfølgelig akkurat nå Men jeg tenker ja. kan vi ha en overført betydning på det også For jeg tenker at det du ser hvor, Hvorfor skal man reise rundt i verden og se om kulturer Det er jo det det handler om
1: Ja, det er det det handler om Men poenget er at nå har man jo egentlig en mulighet Som jo vi ikke hadde Det høres jo ut som om jeg blitt veldig gammel Men jeg gjør at det er den saken som har skjedd er jo egentlig helt utrolig. For nå kan du jo lære ting hjemme fra, fra soverommet ditt, eller fra stua di, ikke vel? Du kan jo lære hva du vil, om det er korsere eller hva det er, og du har en helt ufattelig mengde kurser, og du har fått mye bedre med mer fornuftig måte å på. Du kan du lære språk lettere, du kan jo uh, lære utrolig mange ting. Um, så, uh, men så bruker vi jo sannsynligvis mye av tiden da, på ting som ikke er fullt så produktive. Men det er jo en del tid man kan hanke inn på Og kanske bruke litt mindre tid på, på generelle sosiale medier Og kanske bruke litt mer tid på å forsøke å lære litt mm.
0: Så litt sånn, det er veldig deilig, tenker jeg, å se på en eller annen Følge en eller serie på Netflix eller hvor det mot være Og de er jo laget sånn også at man klarer jo aldri å slutte
1: Ja, da ja, er det bedre å sitte hele dagen og høre på podcasten til Sigrid <laughs>
0: <Ja. laughs> Til Sigrid og Nicolai Ja, det kan bli litt kjedelig å høre det en flere ganger, tror jeg Eh, så det vi er inne på nå er jo også hvordan du kan gjøre det til en interessant kandidat da, for selskapet generelt og jeg tenker ikke bare på oljefondet når jeg snakker med deg for jeg tenker at eh, dette gjelder jo gjent over
1: ja. Nei, Det er jo klart at det er veldig mange som er, eh, er man må stå ut på noe eh, forskjellig vis man må jo vise at man er annerledes og det har med å gjøre litt spennende ting jeg mener jo når jeg ser på en søknad for eksempel, at noen har brukt tid på, på gode formål og å hjelpe andre mennesker, som er vanskelig stilte, det er noe som betyr mye for mig. At du snakker språk, at du har gjort spennende ting. Jeg vil jo si at hvis du er, for mig hvis du er kvinne og har hatt utdannelse fra militæret, så vil det være veldig positivt for eksempel. Ikke sant? At du har tenkt litt utenfor boksen på mange, på mange områder, og at du viser at du har litt humor Altså humor er jo fullstendig undervurdert Altså de fleste har jo en humor, form for humor Og det er jo liksom du kan virkelig løse opp Det er en god bok som jeg er akkurat er ferdig med Som heter Humor Seriously mm -hmm. Det er skrevet av to Stanford-professorer Som viser hvordan du kan bruke humor i, I arbeidsliv og sånn Og du får jo for det første En mye morsommere dag Men du, du har jo bedre forbindelse Med de menneskene du treffer jeg husker en av de beste CV'ene jeg så, da stod det på slutten noe sånt som at uh, «amateur pilot, uh, pathetic golfer». Og da, da, da skjønner du at dette er en person som ikke tar seg selv alt for høytidlig. Han er sikker nok på det han virkelig kan til å kunne vise at uh, det er ting han ikke kan så godt. Så mm. det betyr jo at du egentlig er ganske flink i det mm. meste du gjør, ikke mm. sant? Og det jo, du vil jo heller jobbe med en sånn person enn mm. en eller annen tørpin. Ja. Mm.
0: Så det visar sig själv lite att du kan tulla lite och tulla lite med dina egne shortcomings.
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja. Du är god på det tänker jag, alltså det jo... Nei,
1: det, vet jag men det kan vi bli mycket bättre på.
0: Men det var ett litteraturtips och när jag gick in här så var det någon som viskar mig göra en student som säger du kan kanske du höra lite ha Nicole en litteraturtips. Har vi fått ett allredan?
1: Ja, jag vill ju se si, en bok som jag alla måste läsa är den som heter Give and Take av Adam Grant. Han är ju en av de fremste sosialpsykologene i verden, og ø, ø, underviser også på Borten, men give and take handler om han du på en måte skal gi før du... Og du skal gi selv om du ikke har noe... Altså, hvis du gir, så får du tilbake, men det er ikke derfor du skal gi. Du skal gi fordi at det er rett. Og jeg har alltid liksom tenkt på verden som en sånn karmabank, ikke sant? At du gjør gode ting, og så når du trenger å hjelpe tilbake, så kommer ting tilbake til deg. Og det er jo en liten verden alle snakker med, alle og og det å, bygge på måte, det å bygge omdømmen, det er ikke noe du gjør liksom, eh, på en dag eller to. Det er alle de småtingene du gjør eh, dag ut og dag inn. Og det, det å hjelpe andre er ekstremt positivt, og det å fremsnakke andre er positivt. Og det å ikke bry deg om eh, hvem som får æren for det som går rett, det er, liksom, det er en sånn... En sånn ordtak med at det er ingen grenser for hva du kan få til Hvis du ikke bryr deg om hvem som får æren Og det har jeg mm. veldig tro på Hvis det er noe positivt som skjer, så gi æren til noen andre mm. Og hvis det er noe dårlig som skjer Så kan du jo ta, ta kjefter liksom. mm.
0: Det tenker jeg jo er lett for dig å si Som en CV som er ganske solid Jo, men
1: jeg tror Nei, jo, men vet du hva Jeg tror ikke egentlig det er sånn Fordi sånn har jeg, sånn har jeg egentlig alltid tenkt og de fleste ledere vil gjerne ha mennesker i organisasjonen som gir æren til andre. Altså, de er jo ikke teite. De skjønner jo at du kanske har gjort din god jobb, selv om du gir æren til andre. Men det er, en, det er et veldig sympatisk strekk, som gjør at du blir en bedre leder, og som gör at det er mer behagelig å ha deg i organisationen.
0: Ja, og jeg träcker det ju bara lite nog för att höra eller ja, du ska förklara det för jag har ju sett dig göra det opp igenom och så är effekten av det det vi snackat om istället jag tänker jag att när noen du ser att folk hjälper andra så tänker du att de har själv lite något att göra också. Ja, det är möjligt. det att introducera människor till varandra det handlar ju också lite om det å gi ge
1: Absolutt, det har jo med å fremsnake andre å gjøre Og det, vi har jo ikke så mye tradition på det der i Norge egentlig Mens man har det jo i Amerika Dette med å, dette med å introdusere folk Og det er jo helt fantastisk Fordi at når du frem, når du introduserer folk Det gir deg en anledning til å gi komplimenter til to personer på en gang Ikke sant? Her sitter jeg med produsenten Roy Roy, du, er, du burde møte Sigrid Roy, Sigrid, Roy er verdens flinkeste produsent Uh, og och uh, er jag flinkeste flinkaste uh, Det, Det skriver du där i den e-mail som går till bägge två. Nu är bägge två supernöjd och du har skapat du har liksom en annan positiv binding i uh, i tillvälsen. Sånt sånt som jag är otroligt gøy.
0: Nå er det jo ikke kamera her, men både Røy og meg sitter Nick nikker og smiler. Ja, ja. <laughs> du oppnår den effekten som du snakker
1: Ja, men det kan være at ja, mm. du kjenner to som plutselig begynner å studere samme sted, ja. så introduserer du dem. Det er kjempegøy. Ja.
0: Så det handler jo om det der også, at du gjør en tjeneste til noen andre uten at du nødvendigvis får noe igen for det selv, at du har introdusert eh, Absolut. Absolut. Mm. Mm är lite listebak igen till något du snackat om tidigare också. Du sa studerar någon icke relevant fage det som är tänker det är inte säkert vad det du sa eh och så lurar jag lite på dette med relevans då är det inte alltid relevant men eh, då är det ju fristen att fråga dig liksom du tog ju en kultur eh, en mastergrad i eh, konsthistoria ja. så du tog ju en kulturutdannelse
1: ja, jeg gjorde det. Altså, da hadde jo jeg holdt på med kunst i mange år, og hadde jo lest masse bøker og sånn på fritida, men jeg hadde liksom ikke fått satt inn i systemet, og da tenkte jeg at nå skal jeg studere dette på heltid. Så da satte jeg meg på biblioteket og holdt på med det der noen år, det var jo helt supert, for det første så fikk jeg jo så fikk jeg jo konsentrasjonsevnen tilbake igjen. Den var jo nede i type 20 sekunder. Den kom jo i hvert fall tilbake igjen opp til noen minutter og klarte å konsentrere mig i gangen. Så det var jo supert. Men så er det jo dette her med at du blir kjent med en masse forskjellige mennesker. Og folk som studerer kunsthistorien, de er annerledes enn de som studerer business. Og det er en veldig fin ting å ha i tillegg i vennekretsen sin eller de man omgås. De har et annet verdisett og så videre. Og det ser jeg med mange annet ting på med i kveld, altså når du går på kokkekurs Kokkekurs, det er det beste stedet å treffe hyggelige mennesker de folk som er glad i mat og vin de er stort sett glad i livet Stemmer
0: stemme det, Røy Du får ikke svart in her, da, men du sitter og nikker for du er også en, en som er opptatt av mat og uh, går på kokkekurs ja.
1: ja, nei, jeg tenker det er, tenker det er veldig viktig altså, Flere mennesker, jo mer kreativitet får du og jo... Uh, jo gøyere har du det. Du har jo mer knut, du har med mer punkter du kan snakke om da, når du treffer folk. Alle er jo interessert i mat, folk har ett syn på bilder og kunst. Nei, det er helt toppen. Mm.
0: Så både fordi at du tenker at det har du mer å snakke om, men jeg vil jo tenke at det kanskje er andre ting også du drar med dig fra. Du har allerede sagt at, eller du har sagt at du bruker psykologi, og jeg vet jo at du også har en utdannelse innenfor organisasjonspsykologi.
1: Ja, det er jo kjempespennende. Altså, der um, tog jeg jo spesielt tre ting som fordypning. Det ene var jo hvordan du tar beslutninger, altså hvor mye det er basert på analyser, hvor mye det er, analyser, mye det er basert på, på magefølelse. Og ingen vil jo innrømme at de tar beslutninger basert på magefølelse, men hvis du kaller det så såkalt pattern recognition, da høres det litt mer bedre ut, og da, da innrømmer folk at de gjør det. Så det brukte jeg masse tid på, og intervjuet de flinkeste på tilføljeforvalterne, og hvordan de tog beslutninger. Så det brukte jeg tid på, og så brukte jeg tid på hvordan du kan få bort forutinntatthet i beslutninger, for vi er så forutinntatte mange ganger, at det finns måter du kan gjøre det på. Og så tog jeg på risikotagning, og hvordan det var relatert, relatert til forskjellige typer personalitetskarakteristikker eh, og den type ting. Så hvem er det som tar risiko og hvorfor? Og det er jo kjempeviktig nå, som vi ser på porteføljeforvaltene i oljefondene, og hvordan de tar risiko, og hvordan vi skal få noen av de til å ta mer risiko, og noen mm. kanske mindre. Hvordan mm. man skrur på denne bryteren der, mm. det er jo kjempegøy. Altså. Mm.
0: Jeg tenker det er jo ikke alle som kanskje har muligheter til å ta mange mastergrader sånn som du har gjort. Nå er livet langt, og det som er så fint tenker jeg, at vi kan alltid eh, mer utdanne oss. Men utdannelse er jo mer enn det som skjer gjennom en grad også. Mm. Slik at, eh, om jeg ikke kan ta en eh, mastergrad i kunsthistorie, så kan jeg gå på teatret.
1: Absolutt. Du kan... kan gå på teatret, du kan bruke kulturlivet. Ja. Um... Det er så utrolig mye spennende man kan gjøre. Det er kunstutstillinger og så videre. Akkurat nå det jo, står det jo litt stille her da. Men eh, sånn på en generell basis så burde man jo bruke mye tid på det.
0: Mm. Og det står litt stille. Det er jo fordi at vi er inne i en period med covid og det påvirker jo arbeidsmarkedet også. Ja. Eh, og jeg vet nå som jobber på karrieresenteret på Hans Skolby at det er mange som er stresset nå for arbeidsmarkedet. Det er mange som... Eh, hadde kanskje sett for seg at den første jobben de skulle ut i, var noe annet enn de eh, foreløpig har fått. Mm. Eh, så jeg lurer på, vad tenker du, hva ville du gjort, tror du, hvis du klarer å spole tilbake igjen? Hvis du stod i en situasjon der arbeidsmarkedet var ganske eh, labert,
1: Mm. Nei, jeg tror det er Hvis du har valget mellom å, Nei, det du jo ikke sikkert man har det valget heller da, Men hvis du har valget mellom å ta en jobb Som kanskje er i underkant av hva du har forventet Eller å fortsette å ikke jobb Så er det jo som regel bra Å komme i gang, tenker jeg Fordi um selv den går ner ganske fort Når man mm. ikke har jobb för man börjar lure på vad man kan och vad man har varit och så vidare. Mm. Jag tror visst man har valget så ska man börja jobba.
0: Mm.
1: Jag tror det också. Mm. Det är lättare att söka når du aldrig har en jobb.
0: Det är lättare att söka när man aldrig har en jobb och jag tänker att man också skaffa sig kompetens på alle möjliga jobb som man kan faktiskt överföra till till en ny jobb nästa gång man söker och så tänker jag att det är smart nu Ja. Så vi har ju varit igenom någon kriser för samhällskriser och når när jag ut så var det også en krise. Och nu har vi börjat med jobba som ikke var det jag förhållelse men det tog ikke så lång tid. Nej. För i vad jag önskade vara. Mm.
1: Nej och detta är ju en krise som kan gå ganska fort. Så eh inte mist modet här.
0: det hoppas vi. Vi går med munvidd och gör allt och sprida henne och allt vi skall. Ja. Men det jeg lurer på er jo at veldig mange snakker om et, å lage et førsteinntrykk. Mm. Førsteinntrykket er viktig. Men så har jeg hørt dig si noe om sisteinntrykket også, at det teller enormt.
1: Mm.
0: Hva mener du med det?
1: Jeg mener vi undervurderer hvor viktig sisteinntrykket er. Siste og det er jo flere grunner til det, men altså, sisteinntrykket, for eksempel i et intervju, det... Det betyr veldig mye for hvordan man starter neste intervju, men jeg tenker mer kanskje på, på jobb da. det måten du forlater jobben på har så enormt mye å si. Og da, det skal man ikke bruke til å på en måte ramse opp alt som var feil med den jobben og, og sånn. Da skal man heller spise noen kameler og, og være hyggelige, selv mot de som kanskje ikke var helt fantastiske, og kjøpe en flaske vin til sjefen og, og den type ting. Så det siste uttrykket betyr helt uh, enormt mye. Og det er det, det er det folk husker, og de husker ikke hva du har gjort i tre årene du jobbet der, de husker hvordan det var siste uka. Så den må være perfekt.
0: Og det gjelder jo selvfølgelig også om det er en jobb du har ved siden av studiene dine.
1: Absolutt. Og det å skifte jobb, altså når du skifter jobb, det er alltid jeg har ment, det er at måten du ser hvordan en person virkelig er på, det er hvordan de forlater jobben sin. Det er hvor ryddig de er, hvor flinke de er til å på en måte trene opp neste man. At det er ordentlig synsakene, at du er en skikkelig person, det er kjempeviktig altså.
0: Mm. Og så lägger du inn i kamerabanken i tillegg.
1: Så är du i kammerbanken, og der det fint å ha litt ting. <laughs> ja.
0: Men du, eh, hvis vi ska tänke på å avslutte her, er det noe du har lyst til å si til studentene som hører på dette?
1: Nei, jeg vil si at uh, stå på, uh, ha det gøy, gjør mest mulig forskjellige ting gjør vanskelige ting, har mest mulig forskjellige venner, lærer mest mulig forskjellige ting, og så tror jeg det kommer til å gå veldig bra med det her av det sammen.
0: Så hvis det er en ting studentene skal ta ut av denne podcasten,
1: så er det å gjøre mest mulig forskjellige ting.
0: Mest mulig forskjellige ting. Tusen takk, Nikolai, for at du ville komme her og snakke med meg i podcasten her på BI. Jeg håper at studentene har fått... Nytte ut av det, hører hvordan var du har tenkt hva som er din filosofi i livet? Tusen takk så du har. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.